0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Anna Maria Dyner, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji i Białorusi. Cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
0: Cześć Mateuszu, dzień dobry.
1: Dosłownie kilka dni temu mieliśmy okazję świętować wspólnie z naszymi bliskimi, z naszą rodziną, w naszych domach święta Bożego Narodzenia. Dokładnie w tym tygodniu taką samą okazję będą miały osoby wyznania prawosławnego. A jak święta, to czas do refleksji. Refleksji nad tym, co nas otacza, nad naszym życiem. I taka refleksja wśród wyznania prawosławnego, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie, no, myślę, że nabiera bardzo szczególnego charakteru. No bo to też warto zaznaczyć. My w ramach naszych podcastów poruszamy kwestie związane ze sprawami międzynarodowymi. Aspekty religijne no tutaj schodzą na plan dalszy. Jednak wyjątkiem jest kwestia związana z rosyjską cerkwią prawosławną, która współtworzy, wspiera działania rosyjskie, działania prezydenta Władimira Putina w związku z agresją na Ukrainie. I dlatego myślę, Aniu, że Warto rozpocząć nasz podcast pytaniem o wiarę i wyznanie Rosjan, zwłaszcza w kontekście tego, co nas otacza i co obserwujemy od 24 lutego.
0: Dzięki Mateuszu za to pytanie. Rosyjska cerkiew prawosławna odgrywa w Rosji bardzo specyficzną rolę, tak samo jak prawosławie odgrywa w Rosji bardzo specyficzną rolę ideologiczną na pewno, nie tylko religijną. Chociaż sondaż w Ciomu, czyli Państwowego Ośrodka Badań z 2021 roku mówi, że około 66% dorosłych Rosjan identyfikuje się jako prawosławni. Wokół prawosławia została osnuta idea rosyjskiego świata, ruskiego miru, do tego dołożono oczywiście język rosyjski, kulturę rosyjską, które mają oddziaływać na państwa ościenne. I to jest jeden element, i drugi element że chrześcijaństwo w wydaniu prawosławnym z buddyzmem, islamem i judaizmem są czterema tradycyjnymi religiami w Rosji. I to jest jeden element. Drugi element jest związany z samą rosyjską cerkwią prawosławną, która i w Imperium Rosyjskim, i w współczesnej Rosji odgrywa bardzo istotną rolę jako, nazwijmy to, religijne ramię Kremla. Rosyjska cerkiew prawosławna jest wykorzystywana w kontaktach zagranicznych, ale też jest wykorzystywana jako element funkcjonowania państwa rosyjskiego, w zasadzie przy wszystkich dużych uroczystościach państwowych, a widzimy patriarchę Wszechrusi Cyryla, w zasadzie od samego początku trwania wojny na Ukrainie, czyli od 2014 roku, on jest obecny Pamiętam jego uśmiech, jak Władimir Putin podpisywał dekret o przyłączeniu Krymu do Rosji. I teraz w zasadzie też rosyjska cerkiew prawosławna bardzo mocno popiera działania rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie. Co ciekawe, w związku z wojną doszło do rozłamu w Cerkwi Ukraińskiej Patriarchatu Moskiewskiego, bo do samego rozłamu w Cerkwie Ukraińskiej doszło już dość dawno i o tym choćby Marysia Piechowska mówiła. Natomiast tu widzimy wyraźnie, że część hierarchów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego wypowiedziała posłuszeństwo Moskwie. Część została przy, przy posłuszeństwu dla Patriarchy Cyryla. To też pokazuje pewne rezonowanie społeczne i religijne związane z tą wojną. Oczywiście w związku z religią teraz dzieją się przeciekawe rzeczy społecznie w Rosji. Możemy nawet stwierdzić, że do pewnego stopnia mamy do czynienia z kultem śmierci co jest też realizowane zarówno ze sprawą propagandy państwowej, jak i propagandy religijnej. Że ta rosyjska cerkiew prawosławna jakby z religijnego punktu widzenia uzasadnia konieczność prowadzenia takiej, a nie innej wojny. Bardzo często też hierarchowie rosyjskiej cerkwi prawosławnej odwołują się do tego, że wrogowie, z którymi Rosja walczy, to są antychryści, więc to wszystko też jest wplatane w taki sos, religijny, który jest przedziwnym sosem, dlatego, że z prawosławiem zawsze był też pewien kłopot, to znaczy w zasadzie od, może nie od początku jego funkcjonowania, ale przez długie, długie stulecia w ramach prawosławia urodziło się mnóstwo sekt prawosławnych. Najciekawszą są chłyści, oczywiście doszło też do rozłamu na staroobrzędowców i tradycjonalistów powiedzmy obecnie, związane to było z, z reformami patriarchy Nikona, Obecnie na przykład to jest też ciekawa historia, na bazie prawosławia powstało też całkiem sporo nowych ruchów religijnych w Rosji. I dlaczego to jest istotne? O tyle to jest istotne dla współczesnej polityki, że na przykład jeden z takich kościołów uznawał swego rodzaju emanację zbawcy w Putinie widział. Potem to zmienili, to mo można się uśmiechnąć, ale to jest po prostu niesamowita mieszanka tego, jak bardzo władcy, carowie właśnie z namaszczenia boskiego pochodzili i ciągle to gdzieś rezonuje właśnie w takich dziwnych wydaniach religii. Ale też uczciwie mówiąc, jeśli popatrzymy na duże wydarzenia organizowane przez Kreml, na to, że Putin chociaż po rozwodzie ciągle świeczki w cerkwi pali, to jednak widzimy, że ta oprawa religijna też z punktu widzenia najważniejszych osób w rosyjskim państwie ma dość istotne znaczenie. I też zdaje się, że istotne znaczenie miało na przykład puchówki w obrządku prawosławnym widzimy to choćby po dużej liczbie cmentarzy z rosyjskimi żołnierzami, którzy są właśnie grzebani w bardzo charakterystyczny sposób. No, więc to wszystko jest, jest też ciekawą kwestią. Warto zauważyć, że oczywiście są kapelani w rosyjskich siłach zbrojnych i są tam też obecne na przykład ołtarze polowe.
1: No właśnie, warto zastanowić się nad aspektem związanym z wpływem i działaniami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej bezpośrednio w obszarze działań wojennych na Ukrainie.
0: No i to jest trudne pytanie, bo w zasadzie możemy odnieść wrażenie, że hierarchowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej błogosławią rosyjskim żołnierzom idącym na wojnę. I tu w ogóle jest przeciekawa historia, dlatego że oczywiście w tę wojnę jest też bardzo mocno wpleciony aspekt religijny. Wspomnieliśmy już wcześniej o kwestiach autekafalii ukraińskiej, wspomnieliśmy już o tym, o tym rozłamie, który był bardzo widoczny, że właśnie hierarchowie pro-ukraińscy, nazwijmy to, nie mogli sobie siebie wyobrazić jako kogoś, kto jest pod wpływem, czy ktoś, kto jest poddany poniekąd patriarchatowi moskiewskiemu. Więc widać wyraźnie bardzo dużo rozłamów w ramach tego prawosławia, o którym my myślimy, to nie jest tak, że ono jest bardzo jednolite, ono też się dość mocno różni. Co ciekawe jeszcze, jeżeli patrzymy na, na te aspekty, to widać, że na przykład służba bezpieczeństwa Ukrainy podejrzewała sporo cerkwi właśnie tych, które jeszcze należały do patriarchatu moskiewskiego o to, że były rozsadnikiem tego rosyjskiego świata, że na przykład przyczyniał się do szpiegostwa na rzecz Rosji.
1: Podawano też informacje o materiałach propagandowych, czy nawet na składowaniu amunicji i elementów uzbrojenia.
0: Dokładnie tak i to jest, to jest kolejny element. Oczywiście odrębną kwestią jest tutaj coś, co zawsze napawa smutkiem, to znaczy w trakcie tej wojny oczywiście celami stało się wiele obiektów kultury religijnego, również tych, które naprawdę miało znaczenie dla światowego dziedzictwa kulturowego, więc to jest kolejny element. Natomiast <śmiech> znów nie przypominam sobie sytuacji, w której Którekolwiek hierarcha rosyjskiej cerkwi prawosławnej zaprotestowałby przeciwko wojnie, przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko zabijaniu Ukraińców, przeciwko w zasadzie bratobójczej walce tak, z ich punktu widzenia. Zresztą nawet Władimir Putin w trakcie y, ostatnich swoich wystąpień zaczął mówić, że rząd zawsze uważa Ukrainę za bratni naród. No więc trochę to do konceptu w, w tej wojny zupełnie, zupełnie nie pasuje. I to też w zasadzie jest poniekąd smutne, że w tym kontekście hierarchowie są absolutnie częścią i propagandy rosyjskiej, a i rosyjskiej machiny państwowej, po prostu.
1: A więc stali się zwyczajnie narzędziem, które z własnej woli zgadza się, żeby w pewien sposób brnąć w tę wojnę i legitymować samą postać Władimira Putina.
0: No niestety tak, oczywiście wiele osób pewnie sobie zada pytania o przeszłość części hierarchów o to, że wszyscy mówią, że poprzednik Cyryla, Aleksiej II, ale Cyryl też mają pagony. Oczywiście wszyscy się uśmiechają, tylko pytanie, w jakim stopniu są oficerami obecnie już Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a wcześniej oczywiście KGB. Natomiast to też jest przeciekawe, bo wszyscy żołnierze, którzy byli na wojnie mówią, że na wojnie nie ma ateistów, że wszyscy nagle stają się wierzący. I to jest też bardzo bardzo ciekawy, ciekawy element, bo jednak w zasadzie widać tylko hierarchów prawosławnych. Właśnie jak zaczęliśmy rozmowę o tym, że są te cztery tradycyjne religie rosyjskie, to nie widzimy tych, tych innych, co jest też dość ciekawe, bo na przykład na dalekim wschodzie Rosji są te religie tradycyjne, wyznania miejscowe i w kontekście na przykład tego, kto ginie, to też jest dość istotne, bo raczej nie sądzę, żeby ginęli tylko i wyłącznie prawosławni, jeżeli chodzi o wyznanie. Tutaj z boku zostawiam zupełnie kaderowców. Islam w ich wydaniu, który w zasadzie jest pewnym wynaturzeniem najprawdopodobniej, to by trzeba było specjalistów zapytać. Ale zdecydowanie widać, jak ta religia i ten aspekt przede wszystkim prawosławia, ale też nie tylko jest wprzęgnięty w rosyjską machinę propagandową i wojenną. Co jest dość ciekawe, z naszego punktu widzenia ze świata powiedzmy katolickiego, rzymskiego no to mamy wielką schizmę wschodnią, tak, czyli oddzielenie się, jakby my ich traktujemy jako schizmatyków nazwijmy to tak. Natomiast oni nas traktują właśnie w ten sam sposób. Znaczy, dla nich to jest schizma zachodnia a, i to my popełniliśmy grzech i się oddzieliliśmy, a ten prawdziwy Kościół ciągle, ciągle istnieje. No i na przykład w stosunkach, e, zwłaszcza rosyjsko-polskich, to gdzieś wybrzmiewało wcześniej, że jako łacinnicy, właśnie jako rzymscy katolicy, bo tak jesteśmy przedstawiani, to jesteśmy uznawani za zdrajców słowiańczyzny, bo tradycyjną... O, ale to
1: na wielu płaszczyznach jest udowadniane nam, tak?
0: Dokładnie tak, ale to m.in. jest ten aspekt, że my przecież się łacinką posługujemy, że Mamy katolicyzm, że to jest w ogóle jakby odrzucenie tej idei słowiańskości, która powinna używać Cyrylicy i być prawosławne, tak w bardzo dłuższym uproszczeniu. Także widać, jak bardzo ten aspekt religijny, ale w taki bardzo przekrzywiony sposób funkcjonuje w państwie rosyjskim. I tak jak wspomniałam, też bardzo wiele tych sekt, czasami niektórzy się trochę uśmie uśmiechali, ale też to jest efekt w dużym stopniu braku właściwie zakorzenionej wiedzy religijnej. Ja już nawet nie mówię wiary jako takiej, ale nawet podstawowej wiedzy tego, że w zasadzie po upadku Związku Radzieckiego częściowo Rosja była taką pustynią wyznaniową. I to prawosławie było czymś, do czego było stosunkowo najłatwiej wrócić. Chociaż tak jak wspomniałam, no, ono miewa też przeróżne odłamy. Czasami się zdarzają naprawdę przeróżne wariacje na temat. Zawsze się uśmiecham, jak słyszę o słynnym Jezusie Zabakanu. W zasadzie to w ogóle taka postać bardzo znana i tak nawet chłubiona właśnie na Syberii. No plus oczywiście próba pożenienia w wielu miejscach tych właśnie wyznań miejscowych z tradycyjnym prawosławiem, więc to daje niesamowicie ciekawy zlepek, też kulturowy poniekąd. No ale właśnie, zbliżają się święta prawosławne, niestety też rosną w nas obawy, że nie będą to spokojne święta na Ukrainie i że Rosjanie znowu wykorzystają te dni do tego, żeby ostrzelać infrastrukturę, cywilną infrastrukturę krytyczną na terytorium Ukrainy.
1: Mimo wszystko wydaje mi się, że dla naszych braci, i przyjaciół z Ukrainy warto w tym momencie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście składamy je również wszystkim naszym prawosławnym słuchaczom. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci Aniu za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję również.
1: Państwa za zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Bardzo za uwagę i do usłyszenia.